0: Всем привет! С вами подкаст компании «Технократия» и «Редмет-робот» «Третья космическая».
1: И его ведущий технологический предприниматель и сооснователь технократии Малат Ганиев, и редактор группы компании Redmet робот Александр Лазарева.
0: Здесь мы будем разговаривать с основателями стартапов, чьи компании смогли преодолеть гравитацию старта и стали успешными бизнесами. И у нас в гостях сегодня Илья Ялпанов, SEO и основатель сервиса доставки фермерских продуктов Деревенская. Илья, попробуй лаконично ответить на вопрос. Какие три причины помогли твоему сервису взлететь? Мы сходу задаем этот вопрос всем, потому что в нем обычно такой прямо сок и концентрат. Так что вот мы с тобой сегодня без разогрева сразу летим вот в такой вот ценный контент.
2: Да, всем привет. Классный вопрос. Наверное, в моем случае это точно люди, команда. То есть кто? Не повезло стартовать наш проект с моими партнерами. Второе, наверное, наша такая дисциплинированность, наверное, не только у поста, но и вообще в мышлении, в системности мышления. Ну и третье, это, наверное, фокус на цифрах, на метриках, всегда все рассчитывать, читать, начиная от самого запуска, там рассчитывали финансовую модель и заканчиваем нашим, так называемым, там, дашбордами в рамках отделов, которые мы в рамках недели все, все время подсчитываем и измеряем. Вот, наверное, коротко. Люди, системность и цифроориентированность. Цифро
1: как у тебя с озарением? Потому что, на самом деле, мы знаем, что а, идею стартапа ты подглядел в Словакии. И про это было бы интересно узнать. Ну, не подглядел, подглядел достаточно жестко, по-моему, звучит, но вдохновился.
2: Да, у меня, на самом деле... Я, я бы даже еще назад откатился. Как, как вообще пришла еж пришло Еждеревенское? А я там... У меня отец фермер, я сам окончил СССР университет, и прямо мне вот, кайф, вот, что ли, жить в небольших городах или вот, вообще в деревне. Я учился в Москве тогда, потом уже работал, тоже в утех проекте «Элементаре», и, наконец-то, спустя там, таких вот череды там, лет московских такой безудержной работы учебы, Поехал как в санатории, там город в Пловаки. Я туда приехал и там просто э, солнце, в основном солнечные дни, э, горы кругом, все такие улыбающиеся ходят. И ты вот как-то так думаешь, классно. Вот здесь прям ну, и, и, и хочется примерно жить вот в такой, наверное, обстановке, в небольшом городе. И я стал думать, как же мне, что же мне сделать, чтобы что-то придумать и там работать, например, в Дубне, там, в небольшом городе, потому что не очень сильно нитро, там, в Словакии, напоминало Дубну. И э, так, собственно, я стал там думать, разные модели какие есть. Естественно, отталкивался что-то со стыком э, Футеха, потому что я работал в элементаре. И вообще сам элементаре я выбрал изначально, потому что мне это было интересно, и там я хотел Футеху вот, изучать. И сельское хозяйство. Тогда смотрел модели разные, там по подписочной летели, как там Blue Apron, Hello Fresh, Plated, и подумал, так, у них модель подписки, доставка там наборов, решил, там родилась идея доставки по подписке фермерских продуктов. И вот, собственно, с этого и началось, с этого и запустилась вся, 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 как бы уже дальнейшая там работа на «Авгеш деревенская».
1: Как обстояло вообще дела с запуском в плане проверки гипотез? Потому что, насколько знаю, у тебя интересно было вот бы прям на первом этапе, ты просто собрал корзину каких-то свежих фермерских продуктов на рынке и привез родным. А какие выводы, какие результаты, реакции? А,
2: да, да, здесь как раз да, тоже как лин стартап прочитала Эрика Риса, прям все сразу же проверяем, вот чуть ли не на там, ближайшем окружении, и поехал на рынок кимрах есть небольшой, набрал там коробку продуктов, причем где-то коробку там взял из подобного и по-моему, ну, условно, и приехал, там я взял три, три, три целевой аудитории, как я думал, mm. и при, привез им, посмотрел на их реакцию, и, ну, там был творог, молоко, мясо, и сказал, вот, было бы тебе интересно, если бы по вот таким ценам, примерно там 2000 это стоит, там, коробка, тебе приходило раз в неделю, Вообще, ты готов по умолчанию иметь в холодильнике вот такие базовые качественные продукты у себя? Мне там два из трех ответили «да». «Да, слушай, классная идея, такого нет, мне кажется, это еще как-то запоминается так. Ну и плюс не надо никуда ходить, ездить там на рынке, выбирать, все гарантированно свежее». Ну вот, собственно, так я понял, что ну надо попробовать.
1: Слушай, ну ты сейчас прям сам как-то зашел на территорию следующего вопроса, потому что есть ощущение, что родным твоим, в кавычках, достается больше всего. Там они у тебя были и колл-центром, и курьерами, по-моему, еще кем-то были. Как э, в целом ты относишься к совмещению вот, дружбы, бизнеса, родства, чего-то такого?
2: А, мне кажется, что у нас картик. Да, у тебя вообще нет никаких ресурсов, кроме там, друзей и там, родственников. Это нормально. И что-то, какие-то управленческие ошибки родственники тебе могут простить. А это, наверное, обычные сотрудники вряд ли. А, но да, дальше, наверное, при масштабировании проекта уже, когда он перерастает что-то что системное, то это э, может э, мешать. И вот, наверное, личное отношение, она может как-то препятствовать э, эффективности и мешать, э, скажем так, да, ну, может мешать по достижению там, поставленных задач. Но, тем не менее, у меня вот мой текущий вот сооснователь, Дмитрий Завьялов, он является там мужем моей сестры родной. И то есть тоже, тоже, можно сказать, у нас родственные связи. Но вот до сих пор мы с ним работаем 7 лет, и у нас вообще нет никаких проблем с остановкой задач, с разграничением. Здесь я вижу только вот здесь плюс. Поэтому, мне кажется, это все индивидуальная история, но, наверное, долгосрочно долгосрочно надо рассчитывать, что это должны быть люди, не связанные с родственными связью.
0: Илья, ну слушай, мой личный респект тебе за то, что ты семь лет работаешь с родственниками, и все нормально, и вы, как, как сказать, <смех> мне кажется, это просто очень крутой результат. Я бы хотел, наверное, немножко расширить. Мы уже поняли, что, допустим, работать с каким-то ближайшим окружением, типа друзья, родственники, да, это один из способов, там, не знаю, экономично запуститься, я в одном из материалов прочитал все, что на запуск у тебя было 60 тысяч рублей. Я за это зацепился. Ты сейчас сам плюс назвал книгу «Рис Алин Стартап». И к чему это я, да? Вот если бы я попросил тебя систематизировать и попробовать дать советы каким-то вот молодым стартапам, вот как в целом низкобюджетно и быстро можно запуститься? чтобы ты мог посоветовать? Каких-то вот несколько таких базовых советов.
2: Наверное, базовый совет это отключать перфекциониста внутри, потому что часто мы, когда вот, э, визуализируем нашу идею, э, очень много УТП именно в красоте. И ты наверное, всегда, когда раздеешься что-то очень сильно, тебе всегда очень хочется это сделать красиво. А, и вот это может мешать э, такому лин подходу. И это может быть таким, как бы, галлюцинацией, чтобы что, что вот именно, именно, вот, именно вот красо, в красоте и есть та черта, успешным будет проект или неуспешный. Это действительно, она там может быть, но вот, мне кажется, чаще всего это все-таки наше искажение. И, наверное, надо отказаться от э, желания сделать все прям классно на первом этапе, а попробовать вот, вычленить самую mm -hmm. суть продукта и сделать там из нее вот э, как бы что-то минимально рабочее, только чтобы это подтвердило основной гипотезу что там, продукт работает и что он в целом как бы способен запуститься с теми ресурсами, на которые ты как бы поставил. Вот. Плюс быстро понять, твое ли это или так, не твое. Второе, второй момент. Мне кажется, надо всегда очень ставить жесткие дедлайны. Вот ты, когда с ребятами объединяешься, вот этот вот первый импульс, ты, ты такой, да, да, все, идем вот в этот стартап, все, все такие горят. А потом там вот так прям, пам, и сразу опускается инициатива. То есть что-то да И вот постоянно, когда он уже еще, не, еще нет выручки, нет нет доказательств, что он работает, у тебя с каждым там, днем падает мотивация. И это может все в вот такой длинный хвост уйти, и в итоге все скатится на нет. Поэтому я бы точно ставил дедлайны, и вот, не знаю, там, давай... На прот уже выкладывать версию там, приложения. Просто главное да, выложить в этот дедлайн. Пусть, потому что вот эти этапы, они важны, и надо делать быстро это все, не размазывать все там, на какие-то долгие там, месяцы. Вот это два таких вот важных совета.
0: Слушай, очень круто. А, еще я читал собственно, материалы, твое интервью. А, в одном из материалов я вычитал, что... Ты активно используешь такой инструмент, как менторство, скажем, старших бизнес-товарищей? Если я не ошибаюсь, то у тебя как такими менторами являются основатели азбуки вкуса и Оскар Хартман, да, вычитал. Не конкретно про них сейчас, но в целом, как ты вообще оцениваешь вот этот, как сказать, инструмент менторства, насколько он важен для предпринимателя? Важно ли именно на первых э, этапов до запуска стартапа такого человека себя найти? Поделись мыслями на этот счет.
2: Ну, наверное, там мой опыт покажет, что важен. Потому что для меня, вот прежде всего, был ментор, э, как же вот тот же Оскар. Я к нему пришел и говорю, Оскар, я тебе буду на почту отправлять свои результаты, я запускаю проект каждый месяц. Я ему стал отправлять, и он мне стал отвечать. Илья, там молодец, давай, давай, ты можешь расти быстрее. Просто одно, одно сообщение, но вот для меня как тогда вот, это было таким вот, неким фактором давления, потому что не было ощущения, что я не могу через месяц там, написать, что я там сделал такие микроулучшения. Мне хотелось показать, что я сделал какие-то значительные изменения и там просто просто не хотелось упасть там, в грязь лицом. Поэтому, наверное, вот здесь, вот, даже не давая совета, никак. Просто там уже, уже, можно сказать, он был ментором, может быть, даже он об этом не знает. Второй, второй у меня там был опыт – это Садовин, я вот прям из целевого опыта, там, азбуки вкуса, это все равно наша такая ну, большая, большая компания, которая будет очень похожа по аудитории, продукты, к своему подходу к, к отбору. Удалось договориться вот с Владимиром Садовимом о Мендерсе. И здесь, что мне дало, это, наверное, расширение амбиций и э, вообще стратегии. Когда я запускал, я думал, так, я хочу запустить проект, чтобы я мог просто жить в Дубне. Вот чтобы я просто мог в покое существовать, не ездя, как бы на электричке в Москву, и там вот работая, там проезжая метро, вот такой в потоке просто, как в коробке там везде существовать. Вот я не хочу так. Сначала просто была такая обычная цель. А потом ты встречаешься, он говорит, так, ну, а почему ты вырос в два раза за три месяца, а почему не в десять? А вообще, это же классная ниша, а как, как стать вообще лидером рынка? Там, а вообще, может, какой кусок вообще потенциально ферменской, может, вообще в ритейле и так далее. То есть ты волей-неволей слушаешь человека, как он мыслит, как он рассуждает, как просто он ставит цели и так далее. И здесь у тебя твой, твой наверное, горизонт амбиции, он отодвигается все дальше и дальше, и уже, уже ты начинаешь большего на большее на больше замахиваться. Это уже порождает, скажем так, твои там, более такие стратегические действия, направленные на рост. Вот, наверное, таких два момента, которые я точно черпаю всегда. Ну и третий, это, конечно, такой внешний, внешний дашборд, потому что когда ты... Я уже с Адовиным 6 лет, наверное, каждый месяц стабильно встречаюсь. И у меня даже уже ассистент сразу заранее ставит встречу на следующий месяц. И бывает у меня вообще нет тем никаких, потому что я там в каком-то окне, я не знаю, я там решаю, э, не знаю, там, на сборке, упаковку, у меня там яйца бьются условно. Я сижу, у меня там яйца бьются, я решаю, как мне это изменить. А тут тебе надо вообще забыть про операционку, э, сесть и подумать, порефлексировать. А на какие вообще там верхние уровни. Сейчас есть у тебя проблемы в верхнем уровне. Ты же не можешь там прийти к садовину и сказать, слушайте, у меня яйца бьются, а что мне делать? Вот, то есть ты как бы все равно должен прийти с какой-то повесткой стратегической. И это помогает тебе каждый раз из операционки подниматься и в верхнем вот, думать, смотреть на свой бизнес, как бы, так, хеликоптер-вью, так, и думать, так, так, о чем бы еще поговорить. Вот, это тоже вот, наверное сильно, сильно дает себе такое стратегическое мышление и понимание, что в целом вектор в компании правильным курсом идет, сохраняет.
0: А как ты вообще на них вышел, да? То есть я просто подозреваю, что у некоторых ребят, ну, они могут быть талантливыми предприниматели, но может быть какая-то врожденная скромность, ну, там, типа, невозможность написать какому-то классному предпринимателю, которого они хотели бы видеть своим ментором. То есть как вообще... Если у тебя гринфилд, абсолютно такого человека там инициировать, как-то найти, выйти там, на связь, может быть, даже пару рекомендаций.
2: Просто надо отправить сообщение в Фейсбуке и представить, что человек уже тебя сразу откажет. И с чего, с чего бы он, правда, должен с тобой встречаться? но это нормально. Но по крайней мере, ты написал, и надо писать совершенно искренне, там, мне интересно, хочу. А потом проявить... Такое уважи, уважение и сделать самари э, после встречи поблагодарить, э, показать, что тебе было очень ценно это время, что ты вынес выводы и попроситься дальше на следующее. Если человек посчитает, что он, он, он был действительно эффективно использован в хорошем смысле, то, скорее всего, он согласится и на вторую встречу. То есть многим очень интересно... Э, делать такой импакт для начинающего бизнеса. И вот среди моего окружения очень часто ребята, которые просто вот хотят даже кого-то менторить а, и хотят помогать. Сейчас это, мне кажется, вообще такое, одна из таких со составляющих а, а, такого социального предпринимательства, что ли. Поэтому думаю, что здесь точно не надо скромничать, надо просто отправлять вот во все каналы Facebook, LinkedIn. Либо если, если общий знакомый просить делать интера. Я вот попросил Оскара сделать интро Как раз через Оскар туда и, и удалось сделать первую встречу.
1: Слушай, а ты украдкой чуть-чуть зашел на тему рефлексия. Хочется узнать, насколько это вообще... Ну, то есть ты не придешь к Садовину рассказывать про операционку, и нужно чуть-чуть выйти на другой уровень. Насколько для бизнеса важно уметь рефлексировать? Или бизнесмена?
2: Мне кажется, это такое основополагающее качество, как уметь просто не ну, не ныть, когда ты ошибся и когда не получилось, а просто посмотреть так, хорошо, ну, да, я сделал как-то не так, а что не так, и здесь моя вина, где здесь моя ошибка персональная, ну, окей давай, тогда в следующий раз это не сделаем, мы сделаем по-другому. Потому что, наверное, ну, если взять мой опыт, то мы к бизнес-модели подошли, вот все наши, нас, сколько нас Данила, Дима, я, мы все пришли вообще без какого-либо опыта и пошли вот в сферу фермерства, работа с фермерством, где супер много деталей и очень много разных таких профильных направлений, как логистика, маркетинг, операционная сборка, колл-центр, IT-программирование. И ты, по сути, у тебя не было понимания, там, как надо. Но у тебя потом за счет рефлексии формировалось понимание, как не надо. И только это и помогало развиваться и улучшать процессы, улучшать там показатели.
1: А можешь сделать какое-то, ну, давай называем овервью, как сейчас обстоят дела с нишей доставки фермерских продуктов в мире, и, может быть, даже в сравнении с Россией? Ну, то есть понятно, что Россия проигрывает, пока там меньше показателей у нас. Может быть, ты ему узнаешь, может, как-то ответишь.
2: Да, у нас, если смотреть в целом на вертикали фермерства, то в России рынок сам по себе сложно почитать, он не регламентирован вообще само, само понятие. фермерский продукт, нет какого-то определенного стандарта или описания, есть органик. Органик в России пока только на зарождающемся этапе, то есть это там не там 10-15% рынка, как, например, в Европе, а это там сильно меньше, я думаю, что там, дай бог, там 2%. А, но есть, мы, мы, наверное, скорее играем на рынке ЗОЖа, то есть полезных, натуральных, качественных продуктов. Этот рынок у нас с каждым годом в России растет, он уже там больше там, триллиона рублей и прибавляет, там, несмотря на то, что в целом там ритейл стагнирует. Вот. Касательно сравнения с, там, с западными рынками, конечно, еще мы только будем набирать эти обороты, только приходить вообще в, 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 это, в это направление. Ярким примером, что ЗОЖ работает в Усвилл. Компания позиционирует себя как полезные там, продукты и уже выручка больше 180 миллиардов. То есть достаточно хорошие показатели и темпы роста делают ребята. Вот а Касательно именно фермерских продуктов, то здесь тоже мы видим, с каждым годом растет популярность на крафтовые продукты, то есть именно на понимание, а кто это сделал, а что это сделал. Такая некая уже идет за покупкой образовательный интертеймент, я там куплю сыр, расскажу ребятам, где он произведен, кто, какой, вообще кто его произвел. То есть это все, в принципе, чаще-чаще люди задумываются, это здорово. Поэтому вот наша, наверное, такая основная ну, точка взаимодействия с клиентом, она лежит в плоскости вот именно истории о производителе, о продукте, об особенности вкуса, об особенности вот, уникальности именно этого продукта. И вот здесь как раз мы видим, что тоже у аудитории растет интерес наравне с тем, что у них просто есть желание купить качественный продукт. То есть также им уже интересно купить какую-то историю и понимание, что я вот доверяю этому поставщику, я понимаю, где он произвел, какие условия.
0: Илья, может, такой вопрос. Ну, наша компания мы с вами как ангел инвестируем там в стартапы иногда, да, то есть нам тоже печат ребят какие-то проекты. И история с доставкой фермерских продуктов, она довольно популярна. То есть очень много видел проектов ребят, которые пытались запустить что-то такое. При этом, читая про твою компанию, кажется, что вы сейчас там тянете на одного из лидеров, да, причем в самом таком регионе, там как Москва и ну, в самом большом, наверное, регионе. Почему? А вот у, ну, я не соврость скажу, сотен, наверное, других ребят не получилось построить, а у вас получается это строить и расти. Это для меня очень интересный
2: вопрос. Да, я, я даже глубоко вздохнул, потому что, наверное, если бы я знал, сколько нам придет барьеров и кейсов, может, и вообще сам бы не пошел сюда. Но как бы уже зашли, надо, надо делать. Наверное, здесь есть действительно в этой вертикали этот бизнес сам по себе, он такой очень непростой, потому что сама отрасль по себе, она ну, нестандартидировано. Если какие-то основные барьеры смотреть, то самый большой такой вызов лежит в плоскости того, что отсутствует стабильность качества и в целом там, уровень пищевой безопасности у пермских продуктов. И здесь вот именно, если мы говорим, ну если там глубоко погружаться, то процессы, то... А, здесь наша задача, как э, там, агрегатора, не только на уровне там, наших этапов э, стандартизировать качество, а, как, например, там, закупочная логистика, там, сборка, приемка, последняя миля, но еще и помочь поставщику этот продукт э, там, привести в, в, нужный, в нужный процент рекламации. Э, я имею в виду процент жалоб, э, поступаемые, там от, от продажи всех продуктов, он там должен быть. У нас там не больше 3,5 жалобы на там, тысячи проданных товаров. И вот, э, вот это, наверное, такая, э, все время это погружение поставщика, участие вместе, обмен опытом, э, аудит, э, список корректирующих действий э, там, э, и... По, по дальнейшая итеративная там, поддержка поставщиков за счет обратной связи, передачи это поставщику и совместное с ним решение, чтобы там снизить вот этот процент рекламации. То есть вот это, наверное, такая очень медленная работа, она как бы начинается с, 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 с знакомства с поставщиком и его текущими ресурсами и может пройти до момента старта, там полгода, чтобы какие-то критические моменты устранить и запуститься, а затем уходят там, там месяцы, даже где-то годы, чтобы довести там нужную плоскость процент рекламации, там объективных на качество и субъективных на качество. И вот здесь вот это такое узкое горлышко, которое мешает.
0: Можно я уточню, получается, а у большинства ребят просто они недооценивают сложность этого рынка, ну и вы просто банально прочнее оказались, да, потому что вы были готовы со всем этим работать, а многие, условно, там отваливались на этой сложности.
2: Ну да, да, я... я, я... Давайте тогда проще, что, да, действительно, многие недооценивают, как серьезно нужно погружаться в процессы на контроле качества. Второе, это здесь важно понимать, что фермеры – это не классические там, Не знаю, крупный производитель, который может еще сам доставлять до склада, нужно брать на себя логистику его. И здесь мы выстроили еще нашу закупочную логистику. Это второй барьер. Ну и третий барьер это там, продукция, вся это основная ультрафреш или фреш, лифреш, которая практически не хранится. И здесь, чтобы сохранить экономику, у тебя не убили списания, нужно определенную модель вот это выстраивать. И мы выстроили эту модель под доказ. То есть, у нас. Вы покупаете, и этого товара у нас нет на складе. Он приходит на каждый день, у нас 7 дней в неделю, приходят товары, и они сразу же едут. То есть под заказ мы работаем. Сейчас у нас в половиной 2,5%. Вот, наверное, вот эти таких три, три барьеры, которые не так просто решить, чтобы экономика работала.
1: А ты получается знаешь, очень много тут делил внимание с фермерам, знакомству с ним, ты знаком реально знаешь каждую ферму, в которой ты работаешь.
2: Сейчас у нас уже больше 200 поставщиков, я знаю точно половину, и там был, то вот уже, наверное, уже коммерческий отдел работает без по, моего опрува, скажем, поэтому уже не все.
1: А, слушай, хочется приблизиться и узнать себя чуть больше как человека, поэтому вопрос такой. Окружение, бэкграунд детства, то, что отец фермер. Это все уже непосредственно повлияло, почему то выбрал эту нишу, а не другую, верно?
2: Конечно, конечно.
1: А могло бы быть еще что-то, если не там онлайн-доставка фермерских продуктов?
2: Люблю такие вопросы. Здесь мне нравится ответ. Там, история не терпит слагательных наклонений, там, могло бы, не знаю, вот, наверное, точно могло бы, зная там себя, что там, я часто сам свой предпринимательский пыл там часто идешь, видишь где-то окно, нишу какую-то, смотришь. Вау, круто, а почему сюда еще никто не зашел? А, и ты начинаешь думать, так, так, можем создать команду. То есть ты постоянно себя останавливаешь и фокусируешь на своем деле, то, наверное, точно бы что-то что-то бы могло быть другое. А ведь все-таки много сфер интересных, и много где есть еще таких больших ниш. Наверное, да. Наверное, да.
1: Давай с примером с каким-то. Вот ты говоришь, много сфер интересных. К примеру, три а, самых интересных. Где бы ты хотел попробовать себя?
2: Ого, вот это вопрос. Давайте сейчас я буду прям вспоминать. Так, последнее, что мы думали. Ну, например, мы видим, что сейчас станки ЧПУ, они запускаются. Ну, это вот есть обычные станки, которые лазером делают обработку металла. Сейчас очень много там, станков мы импортируем, импортируем там из разных стран из Китая и э, есть на рынке ряд дистрибьюторов, которые здесь участвуют и закупают. И это все время персональные продажи, персональная коммуникация там, с заказчиками. И до сих пор нет маркетплейса э, там, больших э, таких вот станков, где есть непосредственно уже брим прям напрямую производители предлагающие, выставляющие технические характеристики и условия. Здесь, я думаю, что точно может быть большой потенциал, учитывая, что у нас сейчас идет программное импортозамещение, и много таких небольших производств там запускается. Второе, это точно в сельском хозяйстве. Мы когда сами ездим по фермам, смотрим, например, почему нет в нашей полосе средней полосе а, круглогодичного выращивания там, зелени, салатов. Потому что все-таки а, шалаты часто не доезжают в, тем, в том кондиционном виде, нам на полку и до клиента, и для аста боль. А есть все равно технологии, там, гидрофоники, сити-фермерство, либо там, тоже беовегетари, которые с помощью органических подходов позволяет все выращивать. Тоже мы там, этого не видим. А Люди сейчас, поскольку ЗОЖ-тренд, люди часто привыкли в своем меню использовать именно салатные листы, салат и зимой. И там для вас тоже там большой, кажется, рынок, там, который можно там смело идти. А, третье. Надо подумать. Наверное, третье, это мы думали о, о сельском таком, ну и вообще в целом, о. Туризме в вертикале премиум направления. Например, в Европе есть такой премиум-отель тире поезд когда ты знаешь, садишься до какого-то города, ты знаешь, что до него ехать больше суток, и ты сразу замещаешься в пятизвездочном отеле, где там ты... это не просто купе, это пятизвездочный отель там с возможными там, такими интересными туристическими услугами, как, например, остановка в ближайшем городе, сходить к университету и так далее. И поскольку сейчас все это такое у нас переключилось на внутренний туризм, многих людей, которые привыкли отдыхать где-то в Европе, за рубежом, нет такой возможности. А как-то по поездить по России хочется с каким-то комфортом. И было бы здорово, там, я бы с удовольствием поехал на выходные в поезде в комфортном, где мог там изучить при этом там, российские города куда-нибудь, например, там, не знаю, в, в Крым или там, на юг, или на ну, Урал. Тоже, мне кажется, вообще внутренний туризм с качественным таким премиум отдыхом, комплексным подходом, он тоже еще будет развиваться, здесь есть направление.
1: Слушайте, ну, мне кажется, на фоне этого подкаста нужно уже заводить блокнотик и записывать но, <laughs> на самом деле, интересно, про туризм классно. Я бы хотела в такой первис поездить. Um, знаешь, что хочу спросить? Хочу спросить, как ты... Вот ты говоришь «мы» во множественном числе, соответственно, ты это с командой, да? Все обсуждаешь, ну какие-то прикидываешь вещи. Как ты подбираешь людей к себе в команду? То есть, что важно для тебя? Ну,
2: вот э, у меня, скажем так, было две стадии меня меня как бы хэдхантера, первая стадия это когда ты вот именно брал просто человека из ближайшего окружения и скорее вот ты как развиваешься как в предприятии потом бац к тебе друг приходит говорит классная идея слушали знакомый друга классная идея и вроде как давно дружить такой а ну вроде дорого он хочет у меня работать ну пошли и, и там этот подход все-таки я от него там отошел он ну, показал свою там неэффективность. Сейчас по-другому меня уже. Сейчас есть... Сначала надо понимать вообще ну, зачем вот человек тебе нужен. Вот какая конкретно цель нужна. Вот Цель ты, ты лучше потратишь там... С... Я вот сижу с Дивой, с ребятами, мы составляем профиль должности, пишем функционал, какой должен, какой примерно должен опыт вообще быть, как... Какой вообще ценный конечный продукт этого человека должен быть? У него KPI. Исходя из этого, я уже все передаю HR и сижу с ними, наверное, час и объясняю вот, видение, вот, вот, какой бы, как, какие бы по приоритетам основные качества мне там, hard skills, soft skills не были приемлемы. То есть создаем такой портрет. Может, даже я говорю, даже иногда детали, то есть там. Желательно, чтобы это было там парень 25, до 25, чтобы прям было много энергии, еще такой незакрытый гештальт, решить вопрос и так далее. Ну и уже начинается такая...
0: Так-так, после 25 тоже энергии есть, что за агентка?
2: Ну, я, может, это так по себе, да, я, 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 как будто я бы подздулся немного. Ну, ну вот, и... Дальше уже создается воронка, ребята уже и ищут резюме, и мне отбирают, и у меня уже идут собеседования. Обычно первое собеседование проходит где-то минут 20, не больше, чтобы я так понял основные такие моменты. Потому что, как правило, по основным вопросам все понятно. И, и уже позже ты начинаешь как бы, формировать такой пол кандидатов. Сейчас там важный момент мне вообще не нужен абы кто, или там даже просто хороший человек. Ну, просто вот, ну, вроде подойдет. Вот, нет, это лучше так не делать. Лучше не... Потому что все равно на погружение человека тратится очень много времени, и а, сейчас у нас вот прям, мы вот понимаем, когда вот есть прям меч, все нравится, много чего устраивает, да, тогда берем.
1: Ну, а если это про вырасти человека под себя, это же тоже хорошо.
2: Да, да, а Здесь э, даже сказал бы, что чаще мы смотрим именно на такие софт-скиллы э, в человеке, которые мы хотим видеть, чем, чем какие-то харты Главное, чтобы он был вот именно эти, 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 эти навыки
0: Илья, а вот а, ты сам на эту зону вопроса зашел, да? А, немножко там про софт-скиллы, а я его немножко так через другую призму перепоставлю а, Про ценности а, Можешь ли ты четко сформулировать, например, mm. я люблю магическое число 3, допустим, да, три вот ценности, которые ты пытаешься в людях разглядеть, чтобы взять их на работу, и я бы сказал, три таких порока табуированных в твоих компаниях, за которые эти люди там одним днем просто вылетят из твоей компании.
2: Классный вопрос, но первая э, такая э, ценность – это… Жажда жажда к развитию. Такой очень живой ум, схватывающий, умеющий там, быстро рефлексировать, делать выводы и двигаться. Вот это, наверное, такая качество, которое очень-очень сильно импонирует. Второе, это фокус на, на на действие на результат то есть люди которые именно меньше ну, меньше вот стремятся красиво рассказать все показать презентовать именно вот и которые увлекаются процессом вот кайфуют от того как вот здорово все вот это сделано а вот именно для которых прежде всего важно быстро показывать результат быстро делать и вот именно, прежде всего, кайф вот и драйв, в основном, внутри от, от, от полученного результата. А, ну, тр, третья ценность, это, наверное, больше такая а, человеческая, мне важно увидеть за вот этим, вот можно сказать, роботом или там человеком, стремящимся, какой-то а, внутренний смысл или внутренние принципы а, которые являются для него какими-то там, может быть, красными чертами, на которые бы он не стал заходить. И это всегда очень сложно, и это не понять там за час, это чаще всего позже проявляется, но мне, мне, мне нравятся ребята, которые, ну, как правило, со мной очень долго работают, те, кто прям, прям, прям разделяют миссию, вот прям Радеют именно за миссию Которые получают удовольствие Что классно, слушай Мы же сейчас строим наикратчайший путь э, Качество и свежести вкус От человека к человеку Я предсчастен Но вот выбрал, я же деревенское Потому что это прикольно Ты даешь сразу счастье там И фермерам, и клиентам И вот когда в человеке это есть Это э, такая внутренняя энергия Но очень-очень сильно очень сильно помогает долгосрочно там вместе идти и делать классные вещи, продукты.
0: Если лаконично перепоставить, то есть, первое, это получается жажда к развитию, да. способность делать результат, и третье, это получается способность ну, как бы вдохновиться и разделить миссию компании, да, искренне, то есть, правильно?
2: Да, 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 да.
0: И три теперь такие табуированные ты там качество, за которых, собственно, люди вылетают
1: у тебя.
2: Ну, не профессионализм. Именно, я бы сказал, даже халатность. И плохая подготовка, плохая реализация, плохая репрессия. Все очень так, как бы на, на обмось. Вот это прям супер-супер меня лично прям бесит. У людей. Второе, это, наверное, токсичная токсичность для коллектива.
0: И там,
1: да,
2: да и все, наверное. Остальное.
0: Остальное несмертные грехи, да, так можно договориться.
2: Да, остальное вообще все. Да, да, да. Да.
0: То есть халатность, правильно понимаю, и токсичность, то есть два две составляющие, с которыми в твоей компании не мирится. Слушай, я сам как предприниматель, понимаешь, что вообще на борьбу, скажем, с тем, когда ты нанимаешь неправильных людей, это очень много сил отнимает внутренних, в том числе, чтобы с этим бороться, как-компенсировать, то компенсировать, наверное, эти ошибки. И я хочу тебя плавно подвести к вопросу: были ли у тебя такие моменты, когда вообще ты не вывозил, хотел все бросить? И как с этим справляться?
2: Они постоянно у меня. Мне кажется, даже вчера было. Но здесь это прям надо сразу принять, что это нормально, сомневаться, нормально жаловаться внутри, включать такого ребенка внутреннего, что я боюсь, я там делаю это. Все плохие, все, все
1: там все, как будто все хотят меньше, чем я.
2: Я такой там, не знаю, бедный и так далее. Это нормально вообще. Ну, то есть, не, просто здесь, не знаю, ну, важно то, что, э, слушайте, мне кажется, первое, что вот важно, это относиться очень, ну, я бы где-то сказал, с небольшой долей пофигизма к тому, что ты делаешь. Во-первых, ну, ты выбрал это направление, но что это, я не знаю, это что? От этого тебя что, меньше любить будут? Или там, не знаю, от этого у тебя, что, там, от тебя все там родственники откажутся? Или, или там друзья? Нет, если не получится. Ну, нет. Ну, там, может, партнеры там там что-то дальше не будут с тобой иметь дело. Поэтому нужно сразу себе как бы, ну, я бы сказал, градус, градус значимости надо просто занижать, чтобы там себя излишне не накручивать.
0: Правильно понял, что восприятие бизнес-деятельности как некой игры, в принципе, помогает тебе спокойнее относиться, в том числе и к провалам, и продолжать играть.
2: Да, абсолютно. Вот. Прямо точно, точно слово «игра». Это просто одна из твоих ролей, где ты приходишь и вступаешь в эту игру, ты ее принимаешь правила, или какие-то не принимаешь, навязываешь свои, и все. И, и я относишься к этому, наверное, так. Даже я бы где-то сказал от третьего лица. Но, наверное, от третьего лица это. Но ну, если всегда относиться, тут про ответственность могут быть проблем. То есть все время спихивать на кого-то. Да? Но я скорее про то, чтобы от третьего лица смотреть и. Абсолютно видеть, видеть все, все какие-то неудачи и понимать, что это часть игры. Это нормально. Ну, понятное дело, что там есть определенные комиты и зона ответственности. А, мне, например, там с точки зрения именно вот, если можно сказать, с одной стороны, ты понижаешь градус ответственности, а с другой стороны, я там а, повышаю как бы некую веру внутреннюю, что да все будет, да все сделаем, все как бы нормально было. Спокойно. Расслабься, бобер. Как бы это скорее вот у меня в спорте, когда я там себе такие маленькие делаю успехи. То есть э, занимаешься сегодня там классно, там сыграл в теннис, выиграл. Классно, ты, ты же можешь в теннис. Почему ты на работе не можешь? там То же самое э, в семье, в отношения э, Создал классные отношения сегодня, классно отдохнул, супер. Можно и поработать, пойти. Там и, ну, То есть такие вот вещи, мне кажется, очень стандартные, Они помогают, ничего у меня секретного нету
1: Я хотел сказать, что это достаточно контрастно. Мы половину интервью слушаем про перфекционизм, про то, что человек, который относится к работе на авось, идет из команды, тут вырывается слово «пофигизм». Типа, относимся чуть-чуть с «пофигизмом», но ä, я поняла, конечно, что это был вход в сторону игры, это классная идея.
2: Ну, я это сказал, наверное, потому что я сам был в этой ловушке. И, и в ловушке такого, такого я бы сказал, вот, где-то даже, может, порноидального перфекциониста, желающего прямо построить новый мир там, в виде там, новой ниши, фермерства. И отдаешь себя там всецело этому. Это круто, но долгосрочно это, наверное, тебе бьет. Потому что все равно есть там круг близких людей, и есть какая-то реальная земная жизнь, которая рано или поздно, у нее есть там свой долг, после там времени и так далее, начинает уже бить по твоей эффективности. И вот здесь, мне кажется, и по тебе в целом, по твоему там здоровью, психологическому состоянию. Поэтому да, мне, наверное, где-то скорее пришлось там стать кушенистом. И в этот, этот, этот как бы отношение к себе там воспитать как некий иммунитет от перегорания.
1: А как ты вышел из этой ловушки? То есть, может, это какие-то есть прикладные советы, типа спорт, как-нибудь ментально разгрузить, с кем-то поработать?
2: Ну, мне на самом деле, мне вот прям вот, не помогло этот дневник личный. Я вот, например, пишу, вот чувствую, что я непродуктивен вообще и пришел и вообще нет ничего нет настроения а, и, и как будто я как будто я пишу просто от своего лица там, задаю, сам сам себя интервьюирую так а, так ну чего Что такое Что вообще сейчас это надо до 10 по настроению а чего тройка почему не 8? окей понятно ага а что с этим можно сделать с этим можно, а с этим нельзя. Ну так вот, все, все вроде бы решаемо, а это что, и что тогда, Ща, а сейчас что, сейчас уже пять, ну супер. Ну и ладно. Вот, Ну и как бы так, как бы ты общаешься, это, это, это как бы помогает тебе. Ну я так делаю, там, не знаю, раз, уже привык даже в конце дня какие-то мысли свои накидать, что интересное, просто помогает.
1: Ну это, наверное, еще и систематизация какой-то помогает.
2: Ну да, да, мне кажется, что часто мы сами загоняемся от, от того, что постоянно думаем о каких-то висячих делах, которые не закрыты. Их проще всего, как вот... Вот лучшая книга — это «Getting things done. Как привести свои дела в порядок». Там прям он очень... Ну, особенно для тех, кто любит системы, он прям очень детально рассказывает, как все свои дела расструктурировать и вообще не, не париться. Нужное время, нужное дело. Все, у тебя нет голова ничем не забита
1: А со спортом как у тебя отношения?
2: Прекра... Прекрасно. Я там пять дней неделю треню. У меня сейчас получается бокс, теннис и зал. Все. Mm -hmm. Конечно, в боксе вообще ни разу не приходится подумать о каких-то проблемах, особенно когда ты в спарринге стоишь. <laughs> Поэтому... <laughs> Поэтому там сильно получается разгружаться. Ну и, наверное, такой порог волевой как-то улучшается с точки зрения нагрузок. Помогает, конечно. Теннис просто, это, наверное, такая, знаете, очень классный спорт, менее расслабит все тело. Там мяч не полетит, если ты будешь, не будешь расслаблен, и только в нужный момент, в момент удара будешь как бы напрягать усилия. Ну, в принципе, и в боксе очень похожи То есть и вот это вот состояние, когда ты В моменте э, там дел, задач Ты в целом достаточно должен с холодной головой быть Все такой легкости делать И только в какие-то нужные рэперные точки там Поднажимать а Вот мне очень там сильно Сильно пере, 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 пересечения вижу Вот в спорт и вот, в бизнесе вот в этих видах
0: Илья, а у нас на самом деле уже мы почти час Разговариваем, действительно, незаметно прилетело время, как будто пять минут назад начали. Мы близимся к финалу, и в финале каждому гостю мы задаем три таких вопроса, которые, даже, наверное, скорее не вопросы, а некая возможность пофантазировать. Представь, что у тебя есть бесконечное количество денег, любые там триллионы миллиардов долларов. Какие три компании ты хотел бы приобрести?
2: Наверное, никакие. То есть, вот для меня самый. Кайф — это, это что-то предпринимать и строить вот самому. Самый, самый кайф, почему я uh -huh. до сих пор делаю «Ешь деревенское» и видеть этот результат вот, в продукте. А когда у тебя есть деньги, ты уже бесконечно много. Ну и зачем, зачем тогда что-то покупать, что тебе неинтересно? А чтобы было интересно, наверное, тогда я бы сам вложил и сам бы э, что-то строил что-то наподобие, там, текущего проекта.
0: Очень крутой ответ. Фантазируем дальше. Если бы у тебя была возможность пригласить в Деревенская, трех любых ныне живущих людей на планете к себе в команду, кого бы ты пригласил, и что
2: делать? Я бы пригласил свою маму, которая бы посмотрела просто, сколько у меня тут уже ребят в команде, и почему я не беру трубки во время рабочего дня. Это точно. А, а так, стран других. Наверное, я пригласил бы назад ребят, которые долгие годы были в команде, но ушли делать собственное дело. И сейчас у них, в принципе, с этим неплохо получается. А, это Женя Аверьянов, там наш э, бывший директор по качеству, и Игорь Бутунов. Очень, Очень скучаю.
0: Я надеюсь, они послушают этот подкаст и им будет очень приятно, что ты ответил на вопрос, там не Илон Маск там и кто-нибудь еще а вот, именно своих ребят из первого созыва. И последний вопрос. Если бы ты мог дать всего один совет предпринимателям, которые нас слушают, какой бы это был совет?
2: Ну, как раз, наверное, вы очень правильно тем подняли. Это не забывать про близких. Потому что я сам часто увлекаюсь, ухожу с головой в дело и понимаю, что начинает страдать отношения, окажется, а что мы создаем и делаем для формирования ценности вокруг. А в смысле, кому нужна ценность, если ты для ближнего окружения эту ценность не создаешь? Я вот вчера своему лучшему другу почти забыл позвонить на день рождения. Ну, вчера было у Сереги. И как-то так понял, что, ну, наверное, надо больше времени инвестировать в отношения.
0: Спасибо большое, Илья. Было очень интересно с тобой поговорить, искренне.
2: Спасибо. Спасибо, ребят.